0: Heute ist die Weltcup in Qatar ein Beweis, wie Sportdiplomatie eine historische Transformation eines Landes erreichen kann. Korruption ist Gift für die Demokratie. At most concern, very serious.
1: Es ist zuerst und vor allem ein Korruptionsskandal von unvorstellbarem Ausmaß. Ich habe so etwas in den vergangenen Jahren nicht erlebt und das geht zurück in die Zeit, in der ich selbst EU-Parlamentarier war in den späten 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Und auch am Donnerstag, dem 22. Dezember, gibt es eine neue Folge von den News Junkies. Wir sind heute Lisa Splanemann und Ann-Christine Schenten. Ja, es liest sich wie das Drehbuch eines Politkrimis. Bei einer hochrangigen EU-Politikerin
0: werden mutmaßlich Säcke voller Geld gefunden. Ihr Vater, der wird auf frischer Tat ertappt, wie er weitere Geldkoffer wegschaffen will. Und nun sitzen sie und vier weitere Verdächtige in Untersuchungshaft
1: in Brüssel. Der Verdacht, fadenschneidige Deals mit dem Golfstaat Qatar. Kurz Korruption. Das Ganze klingt wie eine fiktionale Story, die sich ein großer Streamingdienst ausgedacht hat. Es ist aber die wahre Geschichte, wie sich EU-Abgeordnete möglicherweise bestechen ließen und mutmaßlich ihre Stimmen für Geld verkauft haben.
0: Jetzt gerade während wir diese Folge aufzeichnen. Entscheidet die belgische Justiz ob die genannte Politikerin, die übrigens Eva Kylie heißt, in Untersuchungshaft bleiben muss. Grund genug für uns, den Fall noch mal genau unter die Lupe zu nehmen.
1: An dieser Stelle wie immer der Hinweis, falls ihr uns regelmäßig und bequem von unterwegs hören wollt, dann abonniert uns gerne in der App der ARD-Audiothek, da einfach nach News-Junkies suchen und auf Abonnieren klicken. Und dann hören wir uns, wenn ihr wollt, jeden Nachmittag von Montag bis Freitag. Jetzt aber erstmal nochmal zurück zum Korruptionsskandal.
0: Der Abend des 9. Dezember. Ich glaube... Da haben wir beide, übrigens ist der 9. Dezember ausgerechnet der welt anti da haben wir beide, und ich glaube, ich spreche dafür uns beide, einen neuen Namen gelernt. Den der Vizepräsidentin des
1: EU-Parlaments, Eva Kaili. Und das war der Tag, an dem die belgische Bundesstaatsanwaltschaft 16 Häuser in Brüssel durchsucht hat. 600.000 Euro in bar wurden sichergestellt. Dazu dann auch Computer, andere Geräte. Fünf Personen wurden festgenommen, darunter auch Eva Kaili. Ja, mittlerweile soll es schon um sechs Personen
0: gehen. Aber reden wir mal über Eva Kaili. Also die war in Deutschland relativ unbekannt, haben wir gesagt, wir kannten sie nicht. Und das, obwohl sie diesen hohen EU-Posten bekleidet hat. Dazu muss man allerdings wissen, es gibt 14 solcher Vizepräsidenten und Präsidentinnen des EU-Parlaments. Da kann man sich vielleicht nicht alle merken. Eva Kaili, die ist Griechin, hat früher mal als Nachrichtensprecherin gearbeitet bei einem bekannten TV-Sender in Griechenland. Und wurde dann aber schon auch mit 20 politisch aktiv. Also sie saß unter anderem im Stadtrat von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Und seit 2014 ist sie Mitglied des EU-Parlaments. Damals mit 29 Jahren eine der jüngsten Abgeordneten jemals. Und Kylie, die war bis zum 9. Dezember Mitglied der PASOK-Partei, der sozialdemokratischen Partei Griechenlands. Und sie gehörte auch dem sozialdemokratischen
1: Flügel der EU an. Eva Kaili war allerdings keine, die besonders im Rampenlicht der EU stand, kann man sagen. Zumindest nicht überregional. Aufgefallen ist sie allerdings im Sommer, als sie... Diese Aussagen im Parlament gemacht hat. So
0: um, today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab
1: world. I alone said that Qatar is a front frontrudder in labor rights, abolishing Gafala and reducing minimum wage. Das EU-Parlament hatte an diesem Tag über eine Resolution diskutiert, die die WM in Katar kritisieren sollte. Kaili fiel durch ihre positiven Aussagen ungewöhnlich auf. Dazu kommt, Anfang
0: Dezember hat der Innenausschuss des EU-Parlaments dafür gestimmt, die Visaregeln für Katar und andere Länder zu erleichtern. Auch Eva Kaili hat an der Abstimmung teilgenommen, allerdings
1: war sie dafür gar nicht vorgesehen. Die SPD-Politikerin Katharina Barley ist ebenfalls Vizepräsidentin im EU-Parlament. Sie saß mit Kylie im sozialdemokratischen Flügel vom EU-Parlament und sie hat gegenüber ZDF heute gesagt, Kylie hätte sich während der Abstimmung ganz hinten auf die Bank gesetzt, also da, wo eigentlich Mitarbeitende sitzen. Sie hätte sich nahezu versteckt. Ja, und das
0: erhärtet natürlich den Verdacht, dass Kylie sich hat bestechen lassen, dass ihre Stimme gekauft worden ist und dass sie vielleicht auch noch versucht hat, sich da irgendwie so reinzuschmuggeln. Das Ganze natürlich Bestechung seitens Katar, aber Eva Kaili, die beteuert ihre Unschuld. Heute, da war vermeldet worden, dass sie ein Teilgeständnis abgelegt hätte. Allerdings hat ihr Anwalt dann nochmal vor der Presse gesagt, Kaili ist unschuldig und sei nie bestochen worden. Und tatsächlich aktuell... Zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gilt für Kylie auch noch weiterhin
1: die Unschuldsvermutung. Deswegen jonglieren wir heute übrigens auch viel mit Konjunktiv und mutmaßlich. Also ähm, so lange, wie da noch kein Beschluss gefasst worden ist, ist eben die Unschuldsvermutung, gilt eben die Unschuldsvermutung. Auch Kylies Lebenspartner ist festgenommen worden. Francesco Giorgi ist parlamentarischer Mitarbeiter für die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament, der eben auch Kylie angehört. Er soll ein Geständnis abgelegt haben.
0: Hm, Giorgi, so berichten mehrere italienische Zeitungen ähm, oder haben berichtet, vor einer Woche war das, ähm, beschuldigt den ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri aus Italien. Der soll der Kopf dieser Brüsseler Gruppe gewesen sein. Also es liegt ja der Verdacht nahe, dass das mehrere Leute sind, nicht nur Kylie und ihr Freund. Und diese Gruppe soll eben Gelder aus Katar erhalten haben, gesteuert von Panzeri. Allerdings dementiert sein Anwalt laut Focus Online diese Aussagen. Panzeri, der arbeitet mittlerweile für eine NGO, die sich für die Verfolgung von Verbrechen
1: gegen die Menschlichkeit einsetzt. Aber er war, wie gesagt, auch mal Europaabgeordneter. So und der Freund oder Ehemann von Kylie, das scheint unklar, der nennt auch noch ein weiteres Land, nämlich Marokko. Auch Marokko soll möglicherweise in den Korruptionsskandal verwickelt sein. Das geht auch aus einem europäischen Haftbefehl gegen Panzeris Frau und Tochter hervor. Auch das berichtet Fokus. Ja, neben Kylie
0: werden also noch weitere EU-Abgeordnete und Mitarbeiter beschuldigt. Nichtsdestotrotz ist Eva Kylie die bekannteste Figur in diesem Fall. Aber wir wissen eben nicht, ob sie sich
1: tatsächlich schuldig gemacht hat und wer am Ende führend war bei dieser Korruptionsaffäre. Kylies Anwalt sagte aber gegenüber den Journalisten, Kylie sei enttäuscht darüber, wie sich ihr Freund verhalte. Sie sehe sich als Opfer des Korruptionsskandals. Also das ist so die aktuellste Reaktion in diesem Fall.
0: Ja, also ihr seht schon, es gibt wirklich eine Menge ungeklärter Fragen mhm. hier. Zum Beispiel ja auch, warum dann Kailis Vater involviert war. Ne? Also wenn sie nichts mit dem Geld zu tun gehabt haben will, warum wird er dann auch festgenommen? Aber das müssen nicht wir, sondern das muss die Staatsanwaltschaft in Brüssel jetzt aufklären. Die griechische Staatsanwaltschaft, die will jetzt auch gegen Kylie ermitteln. Ähm, der Vorwurf, der lautet hier unter anderem Geldwäsche. Man wolle mit den Behörden in Brüssel zusammenarbeiten, allerdings will man den Fall in Griechenland nur aufarbeiten, wenn sich die Ermittlungen nicht mit denen aus Belgien doppeln.
1: Und die Anwälte von Kylie haben heute weiter auf die Freilassung von ihr aus der Untersuchungshaft gepocht. Wir kennen das Ergebnis von dieser Anhörung noch nicht, da wir jetzt gerade so am Nachmittag kurz nach 15 Uhr aufzeichnen. Also wundert euch nicht, falls ihr das Ergebnis schon kennt, dann seid ihr uns etwas voraus.
0: Ja, die politische Karriere von Kylie, die ist jetzt jedenfalls vorerst vorbei. Als EU-Vizepräsidentin wurde sie abgesetzt. Aus ihrer Partei, der sozialistischen PASOK, wurde sie ausgeschlossen. Übrigens auch diese Visafreiheit für ähm, Bürger aus Katar, die wurde erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Klar ist aber auch, der Korruptionsskandal, der hört nicht bei Kylie auf. Und der wird auch Folgen für das EU-Parlament haben. Also was bedeutet dieser Korruptionsskandal für die EU? Wie groß ist der Schaden? Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, der Korruptionsskandal trifft die Europäische Union hart. Eine Politikerin, noch dazu eine Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, wird der Korruption verdächtigt. Also ein Fall auf höchster Ebene. Und genau aus diesem Grund zeigen sich die EU Abgeordneten besonders erschüttert. Sie sind fassungslos. Das waren alles so Wörter, die wir jetzt in den Recherchen immer wieder gelesen haben. Und auch von bedrückter Stimmung war die Rede. An Christine, ich würde vorschlagen, wir sprechen mal über so ein paar Reaktionen aus den Reihen der EU-Politiker, um da noch mal einen genaueren Eindruck zu bekommen, wie der Korruptionsfall mhm. wirklich wahrgenommen wird. Ja. Zum Beispiel können wir uns mal die Reaktion von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen anhören. Sie hat gesagt, das alles sei beunruhigend und zutiefst schwerwiegend.
0: At most Very die EU-Politiker, die sind geschockt. Die krasse Größe des Korruptionsskandals macht das Ganze auch einfach so unfassbar. So etwas hat es noch nie gegeben, sagt Michel van Hulten von der Antikorruptionsorganisation Transparency International.
1: Das ist zuerst und vor allem ein Korruptionsskandal von unvorstellbarem Ausmaß. Ich habe so etwas in den vergangenen Jahren nicht erlebt. sagt also, einen vergleichbaren Fall habe es so noch nie gegeben. Aber natürlich ist Korruption keine Seltenheit.
0: Also man erinnert sich zum Beispiel noch ganz gut an äh, vergangenes Jahr, wo hier in Deutschland die Maskenaffäre für Aufsehen mhm. besorgt hat. Da ging es um den ja, Kauf von Masken. Den haben dann mehrere CDU- und CSU-Politiker getätigt und die wurden dann der Korruption, also Bestechung, verdächtigt. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus der Politik in der jüngeren Vergangenheit.
1: Letztes Jahr gab es bei uns in Deutschland mehr als 7000 Korruptionsstabler, Straftaten. Das zeigen Zahlen vom Statistikportal Statista. Was ich da aber ganz interessant finde, ist, wenn man sich anguckt, wo, also in welchen Bereichen Korruption auftritt, Am seltensten tritt Korruption in Deutschland in der Politik auf.
0: Was ja auch nochmal zeigt, wie ungewöhnlich dieser Fall zumindest mhm. europaweit ist. Aber was für Auswirkungen, also tatsächliche Auswirkungen,
1: hat das denn jetzt auf die Europäische Union als Ganze? Jetzt muss der Fall Stück für Stück aufgearbeitet werden. Denkbar ist zum Beispiel, dass der Skandal sogar noch weitere Kreise zieht, als bisher bekannt ist. Dass da möglicherweise noch mehr involviert sein können. So hatte es zuletzt auch ARD-Korrespondent in Brüssel Tobias Reckmann bei Tagesschau 24 eingeschätzt. Zunächst mal ist es eben so, dass die Ermittlungen der belgischen Behörden ja noch weiter laufen. Die sind offiziell noch gar nicht abgeschlossen. Insofern kann es schon durchaus sein, dass da auch in den nächsten Tagen oder Wochen noch weitere Fälle bekannt werden.
0: Der Korruptionsskandal, der rückt die EU natürlich auch in ein schlechtes Licht. Also sie verliert an Ansehen und so ein Fall, der macht einfach Vertrauen in eine so wichtige Institution, Kaputt. Und auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die betont, es sei eine Frage des Vertrauens der Menschen in diese Institution. It is a question of, confidence of people into our institutions. Und das kann
1: gefährlich sein, wenn Menschen anfangen, ihr Vertrauen in die EU zu hinterfragen. Sie verliert an politischer Einflussnahme beispielsweise. Und jetzt gerade auch in Zeiten, wo sich die EU-Länder als starkes Europa präsentieren, kommt natürlich so ein Skandal mehr schlecht als recht.
0: Mhm. Für EU-Kritikerinnen und Kritiker ist dieser Fall von mutmaßlicher Korruption natürlich gefundenes Fressen. Also man denkt da vielleicht an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Ungarn, jetzt auch nicht gerade ein korruptionsfreies Land. Aber Orban hatte kurz nach Bekanntwerden des Skandals ein Meme auf seinem Twitter-Account gepostet. Und ähm, wir haben uns das vorhin in der Recherche nochmal angeschaut, ist auch noch na nach wie vor online auf seinem Account und auf diesem Meme steht, und dann sagten sie, das Europäische Parlament ist wirklich besorgt über die Korruption in Ungarn. Kann man jetzt natürlich zynisch sagen, manchen, vielleicht Orban, spielt dieser Skandal in die Karten. So oder so, auf jeden Fall
1: leidet einfach das Ansehen des EU-Parlaments. Und die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Mezzola, geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, nicht nur das Europäische Parlament werde angegriffen, sondern auch die europäische Demokratie werde angegriffen. Und es werde die Art der offenen, freien, demokratischen Gesellschaften angegriffen.
0: Ja, ähnlich hat es auch Katharina Bali, die habt ihr ja vorhin schon mal gehört, vor kurzem in den Tagesthemen ausgedrückt. Korruption ist Gift für die Demokratie und äh, das, äh, ja, wir kämpfen, auch ich persönlich, äh, finde ich so leidenschaftlich wie für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und deswegen auch gegen Korruption. Ja, Sie scheint tatsächlich ein bisschen persönlich betroffen zu sein von diesem Ganzen. Wenn jetzt aber der Einsatz gegen Korruption so hoch ist, wie es die übrigens ja auch Vizepräsidentin im EU-Parlament, Katharina Barley, schildert, frage ich mich, sind da vielleicht die EU-Vorgaben einfach zu lasch, sodass es überhaupt zu diesem Skandal kommen könnte? Also eigentlich müssten da doch Mechanismen wirken für den Kampf gegen Korruption auf EU-Ebene.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch einige Mechanismen. Unter anderem gibt es das Amt für Betrugsbekämpfung. Ich habe mir das mal angeguckt und da sieht man zum Beispiel auf der Website der Europäischen Union, da gibt es einen eigenen Abschnitt zu diesem Amt. Und da steht, es habe mehrere unterschiedliche Aufgaben. Und zum Beispiel gehört dazu, dass unabhängige Verwaltungsuntersuchungen gemacht werden können zur Aufdeckung von Betrug, von Korruption und sonstigen illegalen Handlungen bei EU. EU-Ausgaben und Einnahmen. Untersuchungen, das ist ja wichtig und gut, aber die deutsche Presseagentur, die berichtet
0: darüber, dass die New York Times kritisiert, dass das Amt darüber hinaus nicht wirklich Befugnisse hat. Also das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, Olaf, so heißt das, kann Korruptionsverdachtsfälle zum Beispiel im Zusammenhang mit den Spesen der Europaparlamentarier untersuchen, die Beweise aber nur an nationale Staatsanwälte weiterleiten, die dann über weitere Maßnahmen entscheiden. Das ist also
1: alles sehr umständlich. Und so wirkliche Durchsetzungsmöglichkeiten, die sehen dann doch anders aus. Katharina Barley, die wir ja eben schon im O-Ton gehört haben, hat in den Tagesthemen dann auch noch mal betont. Auf EU-Ebene gibt es diverse, sehr genaue Vorgaben für die einzelnen Politiker.
0: Nun, wir haben als Europäisches Parlament ein, eine sehr strenge Lobbyregelung, st strenger als die meisten nationalen Parlamente. Ähm, aber wenn tatsächlich kriminelle Energie im Spiel ist, dann hilft eben auch kein Verhaltenskodex und keine, keine Offenlegungspflichten und so
1: weiter. Dann äh, kann man nur mit den Mitteln äh, des Strafrechts ran, so wie das hier jetzt leider der Fall ist. Da hatte sie noch mal gerade den aktuellen Fall angesprochen, über den wir ja hier auch berichten. Also salopp kann man vielleicht sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und da helfen auch mögliche Vorgaben und Richtlinien und Kontrollgremien nicht oder nur begrenzt. An Christine, ich würde vorschlagen, wir ziehen noch mal ein kurzes Fazit zum Abschluss. Was meinst du, was sollte auf EU-Ebene jetzt passieren, damit dieser Fall eben so schnell aufgearbeitet werden kann, wie eben möglich? Also wenn man
0: jetzt im Bericht der New York Times Glauben schenkt, dann kann man auf jeden Fall sagen, die EU, die braucht bessere übergreifende Verfahren gegen Korruptionsverdacht. Und es geht natürlich auch darum, dass jetzt auch in diesem Fall von Kylie, alle im EU-Parlament mit den Behörden zusammenarbeiten, Fragen beantworten, Dinge offenlegen. Aber Katharina Bali hat natürlich auch irgendwo recht. Also man kann das wahrscheinlich nie ganz lückenlos verhindern, wenn jemand sich bestechen lassen will, also das ist ja auch immer irgendwie eine Entscheidung, ähm, dann macht er das halt. Ähm, aber natürlich die Kontrolle, die muss besser werden, weil sonst ist die EU einfach zu angreifbar.
1: Ja, also strenge Kontrollen auf jeden Fall und vielleicht dann doch nochmal an der einen oder anderen Stelle gucken, ob da Nachbesserungen nötig sind. Das kann man natürlich auf EU-Ebene untersuchen, genauso aber natürlich auch auf Länderebene. Das war von unserer Stelle, äh, an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir wünschen euch schon mal schöne
0: Weihnachten und einen guten Rutsch. Für uns war es die letzte Folge News Junkies in diesem Jahr. Aber nur für uns, nicht für mhm. euch. Genau, morgen sind nämlich unsere Kollegen Hendrik
1: Schröder und Christoph Schrag am Start. Ja, und alle News Junkies Folgen gibt es wie immer zum Nachhören, zum Beispiel über die ARD Audiothek. Bis bald. ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.